0: in Deutschland fragen uns seit vielen Jahren, wie es eigentlich weitergehen kann, wenn es keine Überlebenden des Holocaust und keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr gibt, die über ihre Erfahrungen berichten können. Und nicht nur wir in Deutschland fragen uns das. Und lange Zeit haben wir geglaubt, dass digitale Technologien die Lösung sein könnten. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass eben auch nach dem Aussterben der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen trotzdem eine Interaktion passieren kann, dass wir trotzdem mit ihnen in Kontakt treten können. Und ähm, die Frage ist jetzt, halten diese Technologien, was sie versprechen? Damit sie sich selber ein Bild machen können, oder eine Antwort geben können auf diese Frage, begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge von History and Politics, dem Podcast der Körberstiftung zu Geschichte und Politik, in der wir uns mit der Schaffung und dem Entstehen medialer interaktiver Zeitzeugnisse beschäftigen. Ich bin Gabriele Voddelko und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Mit Silvia Asmus, der Leiterin des Exilarchivs der Deutschen Nationalbibliothek, haben wir diesmal über Chancen, Risiken und Herausforderungen neuer Technologien des Bewahrens gesprochen. Silvia Asmus ist Germanistin und Bibliothekarin und seit mehr als zehn Jahren leitet sie das Exilarchiv 1933 bis 1945 in Frankfurt am Main. Das Archiv wurde 1949 bereits gegründet und hat sich schon seit den Anfängen dem Bewahren und Vermitteln der Geschichten von Exilantinnen ähm, verschrieben. Und das verknüpft eben mit einem Auftrag zur politischen Aufklärung. Das ganz Besondere an diesem Archiv, das wissen Sie vielleicht, es wurde von Exilierten selbst mitbegründet. Und weil eben das Exilarchiv immer den Auftrag so auch verstanden hat, dass es den Exilierten selbst eine Stimme geben muss, haben wir in unsere aktuelle Folge des Podcasts auch eine kleine Besonderheit eingebaut, nämlich wir haben kleine Einspieler vorbereitet, die Sie in dem Gespräch mit Silvia Asmus hören werden und zwar sind das zwei Personen, die vor dem Nationalsozialismus und vor dem Holocaust aus Deutschland geflohen sind. Kurt Meier und Inge Auerbacher heißen die beiden. Die waren natürlich nicht selber dabei bei unserem Gespräch, bei dem Podcast Gespräch, aber irgendwie sind sie doch da, denn Kurt Meier und Inge Auerbacher können als Zeitzeugin und Zeitzeuge im Internet Rund um die Uhr befragt werden. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wie geht das? Möchte ich jetzt mal meinen Kollegen Felix Fug fragen, unseren Experten für Erinnerungskultur und Geschichte im digitalen Zeitalter, der mit Silvia Asmus das Gespräch geführt hat. Also Felix, wie geht das? Puga, aber jetzt
1: überfällst du mich schon direkt zu Beginn der Folge mit so einer komplizierten Frage. Aber ich versuche sie mal kurz und knackig mit einer starken Vereinfachung hier auch direkt zu Beginn zu beantworten. Was glaubst du, was passiert, wenn ich ein Gespräch mit dir als Video aufzeichne? Das, was ich gefragt und du gesagt hast, am Ende verschlagworte, unser Video eigentlich sozusagen dann auch in Einzelteile zerlege und mit der Verschlagwortung am Ende auch ermögliche, zum entsprechenden Schnipsel dann auch zu springen. Ich kann damit... Zuschauenden, die beim Schauen eigentlich eines Videos zu einer gewissen Passivität verdammt sind, aktivieren und auch eine gewisse Agency zurückgeben. Ich simuliere dadurch eine Teilnahme an einem Gespräch. Und das ist letztlich das Grundprinzip hinter diesen interaktiven Zeitzeugnissen, über die wir heute hier in unserem Podcast sprechen werden. Gar nicht mal so kompliziert, oder? Und wer hat es eigentlich erfunden? Na, nicht die Schweizer zumindest, wie man es aus der Werbung kennt, sondern jemand, den wir wohl alle wie kaum einen anderen mit dem Film im 20. Jahrhundert verbinden. Sondern war nämlich Steven Spielberg, oder besser gesagt, Steven Spielbergs 1994 gegründete Shoah Foundation, die sich als erstes auf den Weg machte, einen technologi technologischen Weg zu finden, den Moment der Interaktivität, wenn schon nicht zu bewahren, dann doch zumindest eben auch ein Stück weit simulieren zu können.
0: Okay, Felix. Also Spielberg, Videoschnipsel, irgendwas klingelt da bei mir. Aber ich glaube, am einfachsten erschließt sich das Thema unseres heutigen Podcasts immer noch dadurch, dass wir alle und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das selber ausprobieren. Wenn Sie sich bereits vor dem ExpertInnengespräch ein eigenes Bild vom, von dem Format der interaktiven Zeitzeuginnen und Zeitzeugen machen wollen, besuchen Sie www.fragnach. Punkt .org, klicken auf den Button zu den Online-Interviews und in weniger als fünf Minuten können Sie Ihre eigenen Fragen an Kurt Mayer und Inge Auerbacher stellen. Den Link finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Aber jetzt würde ich vorschlagen, jetzt hören wir doch erstmal zu, was der Felix Fug und die Silvia Asmus miteinander besprochen haben. Viel Spaß mit dem tollen Gespräch.
1: Herzlich willkommen, Frau Asmus, in, unserer, ja, in unserem Podcast Ge Geschichte ist Gegenwart. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Lassen Sie uns doch mit einer Einstiegsfrage beginnen. Ja, das Aussterben der Zeitzeugengeneration ist eine ja, sehr abstrakte und oftmals doch schwer greifbare Erkenntnis, die seit seit Jahren, kann man sagen, in der Gedenkstättenpädagogik, im Geschichtsunterricht, Geschichtsstudium und auch durch die Fetons der, der internationalen Presselandschaft eben auch sorgenbeladen zirkuliert. Und ich würde gerne mal mit der Frage starten, Frau Asmus, welchen welche Stellenwert hat für Sie denn die Zeitzeugenschaft eigentlich allgemein gesprochen für, für unsere Erinnerungskultur?
2: Ja, Sie haben recht. Man hört das schon wirklich seit vielen, vielen Jahren, dass uns das irgendwann bevorsteht und dass das ein großer Einschnitt sein sein wird. Also für mich hat das schon eine große, große Bedeutung. Ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren auch im Exilarchiv und habe natürlich das Glück gehabt, viele ZeitzeugInnen dort zu treffen, zu erleben und die Berichte auch zu hören. Und ich glaube, das ist schon eine ganz einzigartige Perspektive auf Geschichte, weil weil es eben eigene Erlebnisse schildert. Und von daher, glaube ich, hat das... Es kann nie der einzige Baustein sein, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger, um sich Geschichte zu nähern.
1: Bleiben wir doch mal vielleicht am Anfang bei diesem Begriffspaar Aussterben der, der Zeitzeugenden Generation. Ich würde Sie gerne fragen, welche Sorgen kamen eigentlich bei Ihnen persönlich auf, als Sie mit dem Umstand des, des sogenannten Aussterbens der, der Zeitzeugenschaft, die plastisch auch dann von den Gräueltaten der Nationalsozialisten berichten können, eben auch konfrontiert waren?
2: Na, das hat verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite ist es einfach sehr, sehr traurig natürlich, wenn, wenn Menschen sterben, die man lange kennt und mit denen man sich intensiv auch ausgetauscht hat über diese Themen und deren Geschichten man eben von daher auch sehr gut kannte. Man verliert eben auch die Möglichkeit, einfach nochmal Fragen zu stellen, ja? einfach nochmal zu fragen, sag mal, wie war das eigentlich? Weil es ist ja nicht so, wenn man ein Interview führt, dann hat man gleich alles abgedeckt, sondern ganz häufig ist es, je, je tiefer man einsteigt, desto mehr andere Fragen ergeben sich. Und das ist mir ganz häufig passiert, dass ich immer wieder darauf zurückgekommen bin, nochmal nachgefragt habe, nochmal mehr Details irren wollte. Und von daher verliert man einerseits liebgewonnene Menschen, aber man verliert auch wichtige, wichtige Quellen und wichtige Perspektiven.
1: Sie leiten ja in Frankfurt das Exilarchiv der, der Deutschen Nationalbibliothek. Und vielleicht wäre es an dieser Stelle nochmal ganz interessant für unsere Hörerinnen zu hören, wie arbeitet eigentlich das Exilarchiv in der historisch-politischen Bildungsarbeit eigentlich mit Zeitzeugen? Lieber Kurt. Ist es für dich wichtig, dass deine Erinnerungen über deinen Tod hinaus bewahrt
3: werden? Meine Botschaft an zukünftige Generationen ist, dass man über den Holocaust nicht vergessen soll, dass es Menschen gab, die den Holocaust überlebt haben und trotzdem nicht im Leben verbittert weiterlebten. Sie wollten Sie haben es nicht vergessen, aber sie haben es, sie haben trotzdem weitergelebt. Und nur wollen der zukünftigen Generation davon erzählen. Es gibt viele so Sachen im Leben, das ist ein Teil davon. Aber es ist nicht mein ganzes Teil meines ganzes Leben. Ich habe nicht mit Holocaust-Geschichten durch die Welt gereist. Ich arbeite viel. Das ist nur ein kleiner Teil meines Lebens, aber es ist sehr wichtig.
2: Also einmal arbeiten wir mit Zeitzeuginnen, weil die uns oft ihre Bestände überlassen. Ja, oft ist das zu Lebzeiten geschehen, dass die Personen uns ihre Vorlässe übergeben und dann häufig auch ihre Geschichten in anderer Form mit überliefern. Das ist das eine. Wir versuchen auch immer, Personen mit einzubeziehen, zum Beispiel in Ausstellungsvorhaben diese Perspektiven nochmal einzuholen. Wir haben mit dem Journalisten Jochanan Schelliem so ein Projekt gemacht. Der ist für uns in, in etliche Länder gereist und hat Interviews geführt, um diese Stimmen nochmal einzuholen. Also das geschieht auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und jetzt machen wir eben gerade dieses Projekt Interaktive Zeig Zeugnisse in Kooperation mit der USC Shoah Foundation.
1: Ja, wir sind ja in unserer Podcast-Folge mit der Frage oder mit den Sorgen gestartet, die mit dem Aussterben der Zeitzeugengeneration verbunden sind und wie über das Aussterben der Zeitzeugengeneration eben auch, auch international berichtet wird. Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht eine, eine kleine Provokation nochmal wagen, Frau Asmus. Der Historiker und Geschäftsführer der, der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten zeigte sich in einem Interview in Deutschlandfunk 2020, war das wenig besorgt vom sogenannten Aussterben der Zeitzeugengeneration. Und seine Argumente waren, die Auseinandersetzung mit Zeitzeugenschaft wurde zu spät gesucht, als dass sie zum Beispiel die Gedenkstättenpädagogische Arbeit in der Bundesrepublik je wirklich prägen konnte. Und er nennt dazu auch Zahlen. 99,5 Prozent der Gedenkstättenbesucherinnen sind und werden nie einen Zeitzeugen begegnen. Und er kritisiert, dass Zeitzeugen, wenn zum Beispiel im Fernsehen befragt, zumeist nur eine, Zitat, Beglaubigungsfunktion mit einem starken Emotionalisierungstachetten von dem laut Wagner sogar ein Zitat erneut gewisser Kitsch mitschwinge. Gehen wir davon aus, Sie teilen Wagners Position, so mein Eindruck nicht wirklich?
2: Ich, das ist ja sehr zugespitzt auch formuliert. Also ich finde es schon einigermaßen irgendwie auch zynisch, in, in dem Zusammenhang von Kitsch zu sprechen und das würde ich so nicht stehen lassen, gerade wenn es so ist, dass viele Menschen keine Gelegenheit hatten, mit Zeitzeuginnen zu sprechen. Dann ist es ja umso wichtiger, dass man die Berichte bewahrt, damit sie vielleicht künftig in anderer Form die Gelegenheit haben. Und ich, ich finde auch, verstehe ich manchmal den Blick auch nicht so, was da so auf die Zeitzeuginnen eigentlich als Last geladen wird. Es geht ja nicht darum, dass die Zeitzeuginnen sozusagen unsere Bildungs-, politische Arbeit machen sollen, sondern sie können ihre Perspektive beisteuern. Wir können gut zuhören, wenn Zeitzeuginnen der Meinung sind, dass ihre Berichte für uns wichtig sind, dass sie uns an gewisse Dinge erinnern, dass sie uns ermahnen. Und da finde ich eigentlich, das ist ein wichtiger Baustein. Und das so abzutun, leuchtet mir wirklich nicht, nicht wirklich ein. Ich finde, es widerspricht sich auch ein bisschen in sich, dieses dieses Statement. Es wäre wär mal ein interessantes Gespräch mit ihm, darüber mal im Detail zu sprechen.
1: Ja, Sie haben ja schon die interaktiven Zeitzeugnisse erwähnt, Frau Asmus, über die wir heute eben auch vor allem sprechen wollen. Und lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz über die beiden Protagonistinnen unserer heutigen Folge dann mehr und mehr sprechen. Das sind nicht nur Sie, sondern eben auch noch zwei andere Personen, bevor wir uns dann eigentlich den, den änderungskulturellen Auswirkungen sozusagen auch der neu, neueren Medientechnologien noch mal zuwenden mit denen, so kann man sicherlich sagen, zumindest eine neue Form des Bewahrens gewissermaßen ja auch möglich wird. Also Kurt Salomon Meyer und, und Inge Auerbacher. Wer sind die beiden denn eigentlich und warum sind eigentlich dann Kurt Meyer und, und Inge Auerbacher in den Fokus der Arbeit des Exilarchivs geraten?
2: Also Kurt Salomon Meyer und Inge Auerbacher stammen beide aus Kippenheim in in Baden. Das war für uns ganz ganz wichtig, weil wir ausgehend sozusagen von diesem Herkunftsort auch die Geschichte bei uns in der Ausstellung erzählen und unterschiedliche Orte als Strukturierung für die Ausstellung gewählt haben. Kurz Salomon Meyer kenne ich schon sehr sehr lange, so ungefähr 16, 17 Jahre kennen wir uns und sowohl er als auch Inge Auerbacher sind darin geübt vor Publikum ihre Geschichte zu erzählen, was auch ein ganz wichtiges Kriterium war, weil man einfach sonst in so einem fünftägigen Interview auch echt überfordert wäre. Und sie waren beide eben sehr daran interessiert, an dieser Form der interaktiven Zeitzeugenschaft. Und das ist eigentlich die wichtigste Voraussetzung natürlich, dass die Zeitzeuginnen das selber wollen und dieses Projekt wichtig finden.
1: Kurt, was erinnerst du von deiner Heimat Kippenheim heute noch?
3: Kippenheim, so ein kleines Dorf, da war nie etwas viel los. Wir hatten kein Kino und ich glaube, heute hat Kippenheim noch kein Kino. In meiner Zeit war da schon ein Schwimmbad außerhalb Kippenheim, aber das war für Juden verboten. Juden waren nicht willkommen in einem Schwimmbad. Ich habe nie. Es gab mehrere Wirtschaften, Gaststuben, aber ich habe nie Juden dort gesehen. Nur einmal an einem Samstagnachmittag habe ich mehrere jüdische Männer gesehen, die in Schoppen getrunken haben und Karten gespielt. Aber das war eine Ausnahme. Wir hatten Nachbarn auf einer Seite, Bauern, und auf der anderen Seite auch Bauern. Also Kippenheim war hauptsächlich ein Bauerndorf. Man sah Kühe auf der Straße und Ochsen und Leiderwagen mit Obst und Gemüse. Alles ganz landwirtschaftlich, wenig Industrie in der Gegend. Es war ein ganz stilles, ruhiges Dorf. Das habe ich noch in Erinnerung. Ganz ruhig und still.
2: Herr Kurt Mayer ist heute 93 Jahre alt und Inge Auerbacher ist vier, vier Jahre jünger. Und Kurt Mayer ist wissenschaftlicher Bibliothekar geworden. hat eine Zeit lang auch mal beim Leo Beck Institute in New York gearbeitet, ist dann an die Library of Congress gewechselt und war da wissenschaftlicher Bibliothekar und Inge Auerbacher ist Chemikerin gewesen und beide haben aber auch in Publikationen und anderen Formaten immer wieder Zeugenschaft abgelegt.
1: Lassen wir uns nochmal auf das Alter der beiden ein und auch auf den Umstand, dass Sie, dass Sie Kurt Meier und, und Inge Auerbacher ja schon seit mehreren Jahrzehnten dementsprechend dann auch kennen. Können, können Sie sich noch daran erinnern, wann, Sie, wann sich für Sie eigentlich die Frage immer stärker aufdrängte, auch dann gewissermaßen innovative, digitale Lösungen für das Ableben von Zeitzeugen zu finden, die von ihren Exilgeschichten auch berichten können?
2: Und es wird von, den, von vielen Zeitzeugen ja häufig an einen rangetragen Also die erste Form, das zu sichern, ist sind ja einfach die, wir haben ja sehr viele, Einfach schriftliche Unterlagen, Fotografien, Objekte im Exilarchiv, das ist immer schon der, der, der erste Schritt und da wird oft, oft schon mitgegeben, das soll aber für die Ewigkeit bewahrt werden, das soll zugänglich werden, das soll unsere Geschichte dokumentieren und so eine Zeitzeugenschaft ist eben nochmal einfach eine andere Form, das zu, zu dokumentieren. Das haben wir immer wieder schon versucht. Es gibt ja auch viele schriftliche Zeitzeugenberichte, es gibt videografierte Interviews. Es ist im Prinzip ja eigentlich gar nichts Neues, dass man das in bestimmter medialer Form sichern möchte. Aber dieses diese interaktiven Zeitzeugnisse, das hat ja die USC Shoah Foundation erfunden, dieses Format, Dimensions and Testimony. Und ich habe mir ein solches Interview Angesehen, ich war am Anfang selber skeptisch, das hat mich dann aber sehr überzeugt und ich dachte, das ist eine gute eine gute Form, in Interaktion mit Zeitzeuginnen zu treten und deswegen haben wir das einfach mal ausprobiert.
1: Ja, Frau Asmus, holen Sie mich und unsere Hörerinnen gerne ein wenig ab und erzählen Sie uns vielleicht nochmal von der Entstehung der befragbaren Interviews mit mit Inge Auerbacher und Kurt Salomon Meier die heute eben nicht nur in einer Ausstellung im Exilarchiv einsehbar sind, sondern in meiner zum Teil ja auch animierten Form und angepassten Fassung unter fragnach.org auch für die Bildungsarbeit eben auch abrufbar sind oder abrufbar gemacht werden. Mhm. Wann sind Sie denn eigentlich mit dem Filmteam in die USA gereist? Wie habt ihr vor Ort die Interviews durchgeführt? Und welche Herausforderungen haben sich in den Gesprächen mit Inge Auerbacher und, und Kurt Meier dann auch vor Ort ergeben?
2: Mhm. Also das Projekt läuft schon jetzt ein paar Jahre tatsächlich. Es hat einfach eine intensive Vorbereitungszeit. Wir sind einmal nach Washington gereist und haben dort immer in Kooperation mit der Shoah Foundation dann in einem Filmstudio Kurt, Kurt Meyer interviewt. Das war ein speziell ausgestattetes Filmstudio eben mit rundherum Kameras, damit man eben entsprechende Filmaufnahmen auch machen konnte. Da war ein ganzes Team dabei und ich habe das Interview mit Kurt Meyer geführt und wir waren fünf Tage, jeden Tag viele, viele Stunden in diesem Filmstudio. Das es war schon eine besondere Situation. Also ich habe ja häufiger schon mit ZeitzeugInnen gesprochen, aber nicht in dieser Intensität. Und das war vor allen Dingen natürlich für Herrn Mayer auch sehr anstrengend. Und weil es eben auch so viele Fragen sind, berührt es eben ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens. Und Kurt Mayer hat hinterher auch berichtet, dass er, obwohl er sehr geübt darin ist, auch vor Schulklassen zu sprechen, doch viele Dinge in diesem Interview einfach auch nochmal anders reflektiert hat und über manche Sachen auch zum ersten Mal gesprochen hat. Also das war eine intensive Begegnung. Inge Auerbacher kenne ich ja noch nicht so lange, aber das war auch eine sehr intensive Begegnung. Da haben wir das Interview in New York geführt und es ist ganz ähnlich verlaufen, obwohl es zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten auch sind, was auch gut ist für das Projekt, weil wir ganz unterschiedliche Perspektiven auf viele Fragestellungen so auch haben.
1: Inge, war es anstrengend für dich, dieses lange Interview zu geben?
4: Ich mache es gern. Es ist wie, wenn ich so eine Rede gebe in einer Uni oder einer Schule oder wo ich bin. Nur bin ich da in Person. Hier bin ich nur, ich meine, ich bin auch in Person da. Ihr seht mich ja, aber wir können keine Hand uns reichen. Das ist das Einzige. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht und auch, ich, habe ihn, ich wollte das schon lange machen und jetzt ist mein Traum in, in, in richtig geworden. Ich habe immer gesagt, ja, ihr müsst doch eins mal machen auf Deutsch, nicht nur auf Englisch oder andere Sprachen ist es jetzt auch. Und ich finde, es ist sehr wichtig, speziell für mich, wo ihr überlebt hat, dass ihr mich richtig seht. Nicht nur so eine Zeichnung von Menschen oder ein Film, Ihr könnt mir, ihr könnt mich richtig fühlen. Ihr dürft die Fragen fragen. Das kann man nicht im Film. Und ich finde es wunderbar, eine wunderbare Sache. Ich bin sehr dankbar, dass es heute, dass heute mein Traum in Erfüllung ging. Ich wäre sehr gerne, noch euch alle kennenzulernen. Aber vielleicht treffen wir uns auch nochmal und könnte uns, können uns umarmen.
1: lag das vielleicht auch ein bisschen an diesem besonderen Setting, im Green Room sitzen, auch so eine gewisse Professionalität, die damit ja auch verbunden ist. Also eben nochmal anders als von der Schulklasse vielleicht zu stehen, dieses aufgezeichnet werden, dass das wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle da gespielt hat.
2: Auf jeden Fall. Also das, es gab ja bestimmte Absprachen auch. Inge Auerbacher und Kurt Mayer haben hatten vorher die Gelegenheit, ihre resting Post zu überlegen. Also die Sitzpositionen, die sie immer wieder zurückkehren nach dem Beantworten der Frage. Es also hat irgendwie einen anderen... Auf der einen Seite einen anderen formalen Rahmen und auf der anderen Seite hat es aber auch mehr Möglichkeiten, weil es einfach viel mehr Zeit zur Verfügung steht. Ne? Sonst hat man bei so einem Zeitzeugengespräch vielleicht ein, zwei Stunden. Hier waren es halt viele, 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 viele Stunden. Also es hat beides. Es hat mehr Möglichkeiten, mehr Raum und auf der anderen Seite aber auch einen anderen Rahmen. Und das zusammen, das ist schon eine sehr spezielle Situation.
1: Ja, ich bin total beeindruckt. Ich glaube, das wäre, in diesem Green Room sitzen, wäre nicht nur eine Herausforderung, auch über diese vielen Stunden Stunden hinweg, nicht nur für Inge Auerbacher und Kurzanimo Meyer, sondern wahrscheinlich auch für uns selbst und dann auch nochmal zu überlegen, in dem Alter, das dann über Tage hinweg, ja, sag ich mal, durchzuziehen sozusagen, das, das ist ja schon, finde ich, total beeindruckend. Ja, jetzt haben wir den Begriff Green Room schon, schon erwähnt und, und mich würde nochmal besonders, ja, gewissermaßen auch die technische Umsetzung des Projektes interessieren. Denn bei der Körperstiftung leite ich das, das Programm E-Commeration, in dem wir uns mit dem Wandel von Erinnerungskulturen im digitalen Zeitalter auch auseinandersetzen. Und einfach gesprochen, wie können wir uns eigentlich die technische Umsetzung dann genau vorstellen? Was passiert eigentlich im Hintergrund, nachdem der Befragende äh, seine Frage ins Mikrofon gesprochen hat? Was passiert dann eigentlich im, im Backend?
2: Also wir haben das, das gesamte Interview, diese ganzen Stunden Antwortzeit in, wurden in Einzelsequenzen geschnitten, dann wird das in eine Datenbank geladen. Und wenn Sie als BesucherIn eine Frage ins Mikrofon sprechen, das kann man eben wirklich verbal so tun, dann wird das umgesetzt, Natural Language Recognition, in einen Text, der wird abgeglichen mit dieser Datenbank und dann wird eben die zur Frage am besten passende Antwort ausgespielt. Also so so funktioniert es und auf dem Feld tut sich ja einfach wahnsinnig viel. Auch seit wir begonnen haben mit diesem Projekt, sind viele andere Formate schon entstanden. Uns war wichtig bei diesem Projekt, dass es eben keine generative KI ist, dass nichts da jetzt einfach erzeugt wird, sondern es sind die Antworten von Inge Auerbacher und Kurt Mayer, die ausgespielt werden. Und wenn da Lücken drin sind, es gibt natürlich viele Fragen, die können nicht beantwortet werden, weil sie im Interview einfach auch nicht gestellt wurden, dann wird das als Lücke auch sichtbar.
1: Liebe Inge, wie wichtig ist dir Wahrhaftigkeit?
4: Ich hoffe, ich, ich erzähle die Wahrheit, was für mich Wahrheit heißt. Nicht nur was ich dann, ich habe gedacht, es war so oder der war so. Nein, was ich gesehen habe, ist hoffentlich die Wahrheit. Andere denken auch. Es ist halt ihre Wahrheit, was sie in dem Moment gefühlt haben. Jeder hat eine andere, ein andere Gedanke. Und ähm, wissenschaftlich äh, ist es nicht so, was heißt für kleine Sachen. Ich meine, wenn einer sagt, jemand ist getötet worden, ist der Mensch getötet worden. Oder wie sah es da aus äh, auf der Plattform in Auschwitz und so. Natürlich ist das wahr. Das hat, haben viele Leute bestätigt. Es ist auch sehr gut, die Bestätigung auch von anderen. Wie haben die es mitgemacht? Hm. Ich meine, kleine Sachen, sind nicht sehr wichtig, ob der Himmel blau war, ob die Sonne, es war ein sonniger Tag oder ein Regentag, aber das, was das bestimmte, was schrecklich war, werden andere Leute auch bestätigen. Nicht die komischen Sachen da, ob der Himmel blau oder so, aber wie es war ja, das ist schon richtig.
1: In den kommenden Fragen, Frau Osmus, würde ich gerne mit Ihnen nochmal über die Bedeutung des Dialogformats in historisch-politischen Bildungsarbeit generell sprechen. Und die MEMO-Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft zeigte, dass unter jungen Menschen ein großes erinnerungskulturelles Interesse an einer Auseinandersetzung mit der Geschichte des NS besteht. Das finde ich spannend und natürlich total wichtig auch. Mhm. Gleichzeitig fand die Studie jedoch auch heraus, dass unter jungen Menschen große Wissenslücken mit Blick auf den NS vorherrschen. Und ich weiß, dass die Frage nicht einfach zu beantworten sein wird und Sie sie auch wahrscheinlich nicht beantworten werden in dieser Form. Aber Wofür eignen sich Ihrer Meinung nach die befragbaren Interviews mehr? Mit Interaktivität, das Interesse am Thema bedienen und aufrechterhalten oder vorhandene Wissenslücken füllen?
2: Also ich hoffe tatsächlich, es ist beides. Also wir hatten für das Interview mit Kurt Mayer jetzt ungefähr 80 Gruppen, die das am Anfang getestet haben, um, um das so zu trainieren, aber jetzt auch seit es fertiggestellt ist und wir beobachten beides. Also wir beobachten schon, dass, soweit man Empathie beobachten kann, also wir beobachten schon, es wird, es wird, es stellt sich eine Verbindung her zwischen denjenigen, die die Fragen stellen und dem interaktiven Zeitzeugnis, auch wenn wir sehr transparent machen und in der Ausstellung auch nochmal das ganz deutlich machen, dass das eine Aufzeichnung ist, dass da niemand live zugeschaltet ist. Und dieses diese Rückmeldung bekommen wir auch, dass Leute sagen, ich bin eigentlich verwundert darüber, ich wusste, das ist eine Aufzeichnung. Trotzdem habe ich da eine Verbindung gespürt, ein großes Interesse und habe einfach mich interessiert, weiteres von Kurt Meyer zu erfahren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich über diese Interviews auch einfach Fakten vermittelt werden. Es war auch so, wir haben das immer noch mal mitrecherchiert, wenn Kurt geantwortet hat und gesagt hat, da bin ich mir nicht ganz sicher mit dem, mit dem Datum oder war das so, das haben wir immer im Verlauf auch noch mal mitrecherchiert. Also es werden auch viele, viel Faktenwissen wird auch transportiert und das Ganze findet bei uns in Frankfurt in einer kontextualisierenden Ausstellung statt, die auch noch mal sehr viel Kontext bereitstellt, sodass ich hoffe, beides wird adressiert.
1: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen über die sogenannte User-In-Experience auch, auch gesprochen. Und wie war eigentlich eure Reaktion auf das Empfinden, das sich bei den NutzerInnen dann einstellte, als sie ja mit, mit Kurt, Kurt Salomon-Meyer und mit Inge Auerbacher eben über die befragbaren Interviews auch in Dialog getreten sind? Dachtet ihr, wow, das ist es, was wir uns wünschten auszulösen? Oder gab es auch ja, ein Stück weit das Gefühl, zurückrudern zu müssen?
2: Also wir waren... Ich würde sagen, wir waren wirklich erleichtert, ne? weil man das ja wirklich nicht voraussehen kann. Trifft das auf Interesse, gerade auch bei, bei, Jugendlichen? Und wir waren da ganz erleichtert. Also wir sind auch über Land gefahren sozusagen mit einer mobilen Version des Interviews, vor allen Dingen in die Orte, was Kurt und Inge auch gelebt haben. Und die Schul-, und da wurden auch Schulklassen natürlich befragt. Und das Feedback war sehr positiv. Selbst wenn, wenn da manchmal falsche Antworten von dem interaktiven Zeitzeugnis gegeben wurden, haben die Schülerinnen das wirklich sehr reflektiert, realistisch eingeordnet und haben ein wirklich gutes, positives Feedback gegeben. Und da waren wir wirklich, wir waren wirklich sehr erleichtert. Ja.
1: Sag mal Kurt, hast du eigentlich auf alles eine Antwort?
3: Gibt es etwas anderes, das du mich fragen möchtest?
1: Ja, wenn wir uns die interaktiven Zeitzeugnisse genauer anschauen, dann sprechen wir ja eigentlich über sowas wie eine Simulation des des persönlichen Gesprächs. Und die Historikerin Ulrike Jureit spricht im Kontext von Reenactment, von der Zitat sogenannten Magie des Authentischen, eine Chiffre, die sich meines Erachtens nach problemlos ja auch auf das Zeitzeugengespräch anwenden lässt. Und mit welchen technischen und narrativen Griffen wolltet ihr im Projekt der, der befragbaren Interviews eigentlich auch sicherstellen, dass das simulierte Gespräch mit Kurt und Inge sich weiterhin für, für Userinnen auch authentisch anfühlt?
2: Ja, das ist wirklich eine, eine schwierige Frage. Also am Beginn des Projektes waren wir eigentlich der Meinung, wir wollen so eine Art Halbhologramm. Machen, das wirklich so eine dreidimensionale Wirkung auch in den Raum bringt, wo Kurt Meyer als Person dreidimensional erscheint. Und im Projektverlauf haben wir uns davon verabschiedet. Also wir haben ja mit dabei mit der Agentur Grabber auch zusammengearbeitet, haben dann gemeinsam entschieden, wir machen das nicht, sondern wir bringen das auf lebensgroße Bildschirme, die haben auch eine Tiefenwirkung, also die Person ist schon sehr präsent im Raum, aber wir wollten es eben auch nicht übertreiben mit dieser scheinbar authentischen Wirkung und wir dachten, es ist authentisch genug und das scheint auch so zu sein, also im Moment kriegen wir diese Rückmeldung, man begegnet den Zeitzeugnissen auf Augenhöhe, die sind lebensgroß im Raum und das Authentische sind einfach Kurt Salomon Meyer und Inge Auerbacher, weil sie in den Interviews eben so sprechen, wie sie immer sprechen, weil sie Mimik haben, die sie auch sonst haben und weil man eben diese Form des Dialogs hat. Also man stellt eine Frage und bekommt eine Antwort und dann haben wir gesagt, das ist uns genug und ansonsten ist uns wichtig, Transparenz zu machen. Es ist immer noch eine Aufzeichnung.
1: Ja, euer Projekt, in dem ihr interaktive Zeitzeugnisse ausgearbeitet habt, ist nicht das Einzige, das sich vornimmt, das Gefühl von Authentizität, das vom Zeitzeugengespräch ausgeht, eben auch zu bewahren. Interviews mit Zeitzeuginnen, bei denen mit Hilfe von Virtual Reality-Technologie ein räumliches Dabeisein simuliert wird, touren aktuell auch als Ausstellung durch Deutschland. Und der Historiker Christoph Klaassen schreibt, dass Zeitzeuginnen vor allem deshalb so beliebt sind, weil sie ein Zitat unverstellte direkte Aneignung von Geschichte repräsentieren. Weiteres weiter Zitat Die Figur des Zeitzeugen bezieht ihre Attraktivität nicht zuletzt daraus, dass sie Geschichte im Wortsinne verkörpert. Dass uns also in der Gegenwart ein Körper entgegentritt, der selbst noch dabei gewesen ist und dadurch eine direkte Verbindung zur Vergangenheit auch suggeriert. Etwas provokativ gefragt ist, wenn man, die, wenn man Klassen folgt, die Simulation eines räumlichen Dabeiseins, wie bei Virtual Reality-Technologien, wichtiger als das interaktive Moment des Gesprächs, was Sie auch versuchten zu erhalten mit den interaktiven Zeitzeugnissen?
2: Also mit räumlichen Dabeisein, meinen Sie, dass man andere Szenen mit, mit präsentiert bei dem, bei dem Interview?
1: Also ich glaube, das körperliche Gefühl, also das, das Fühlen des Körpers im Raum als, als wichtiger Moment. Ich meine, bei den, bei den interaktiven Zeitzeugnissen haben Sie das ja versucht auch zu bedienen, also dadurch, dass es eben in High Resolution gefilmt wurde, diese, diese Form der Körper tritt in den Raum und dadurch ja. eine, eine Anwesenheit auch simuliert wird. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und das ist bei da Virtual Reality ja nochmal ganz besonders der Fall, weil man dann diese 360-Grad-Experience ja auch...
2: Ja, schwer zu sagen. Also wenn man, wenn man es rein ähm, vom Kopf her beantworten würde, würde man sich vielleicht sogar wünschen, dass es nicht so ist. Aber ich glaube schon, es macht einfach was mit einem. Also wenn ich, ich persönlich von meiner ersten Begegnung mit so einem interaktiven Zeitzeugnis berichte, das hat die Shore Foundation vorgeführt in Frankfurt, in der jüdischen Gemeinde haben das vorgestellt. Und ich war relativ früh in diesem, in diesem Raum und Anita Lasker-Wallfisch war auf so einem lebensgroßen Bildschirm zugeschaltet. Und damals wusste ich noch nicht sehr viel über dieses Format und war mir wirklich ein bisschen unsicher, ist sie jetzt live zugeschaltet. Oder ist das schon Teil dieser, dieser Aufzeichnung? Und es war Teil dieser Aufzeichnung. Und da habe ich schon gemerkt, das macht schon was. Wenn, man, wenn, man, wenn die Person in gewisser Weise anw anwesend ist im Raum, dann, glaube ich, hat das auf jeden Fall eine verstärkende Wirkung. Das ist, glaube ich, so, ja. Inwieweit man dann geht... Das muss man, glaube ich, bei jedem Projekt wieder neu überprüfen, wo auch Grenzen sind des Zulässigen oder so. Da ist im Moment wahnsinnig viel in Bewegung und da stellen sich viele ethische, moralische Fragen. Und glaube ich, deswegen ist so ein permanenter Neubewertungsprozess da unbedingt notwendig.
1: Jetzt haben wir bei eine Vielzahl wichtiger Themen gesprochen vor Asmus in unserer heutigen Podcast-Folge über die Bedeutung der Zeitzeugenschaft allgemein für unsere Erinnerungskultur, über neue Medientechnologien, ob sie Abhilfe verschaffen können in einer Zeit, in der eben die Zeitzeuginnen, die vom Nationalsozialismus berichten können, eben auch nicht, nicht mehr unter uns sind, viele von, von diesen Menschen. Und unterm Strich gesagt und zum Abschluss unserer, unserer Podcast-Folge, wie würdet ihr eigentlich auf Grundlage eurer Erfahrungen, die ihr mit dem Projekt sammeln konntet, die Frage beantworten? Schaffen neue Medienformate, wie die von euch ausgearbeiteten interaktiven Zeitzeugnisse, Abhilfe in einer Zeit, in der die Generation von Zeitzeugen, die den NS miterlebt haben, kaum noch unter, unter uns sind? Also schaffen, schaffen die am Ende Abhilfe aus eurer Sicht? Das
2: ist zu hoffen. Also ob sie wirklich dauerhaft Abhilfe schaffen, ist jetzt noch einfach zu früh zu bewerten. Aber zu hoffen ist das schon, wenn, wenn man sieht, dass es, es gibt ja alleine bei der Shoah Foundation über 55.000 videografierte Interviews und da kann man ja zumindest auch den Schluss ziehen, die bewahren zumindest die Berichte dieser Überlebenden in dieser Form. Jetzt sind wir in der Technik weiter, haben neue Möglichkeiten da gilt es auf jeden Fall, die zu nutzen und zu hoffen, dass dadurch etwas präsent bleibt, was sonst vielleicht verloren wäre.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch, Frau Asmus.
2: Ja, ich danke Ihnen.
0: Das war unser History and Politics Podcast mit Silvia Asmus über das Bewahren von Zeitzeuginnenschaft durch die Schaffung medialer interaktive Zeitzeugnisse. Weitere Hinweise zu unserem Gast, zu dem Exilarchiv und zu dem Projekt, über das der Podcast oder über das Felix Fug mit Silvia Asmus in dem Podcast gesprochen hat, haben wir für Sie wie immer in den Notes verlinkt. Auf der Website der Körber finden Sie alles, was Sie rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessant finden könnten. Und natürlich gibt es da auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den... Ich sage das immer wieder gerne, aber ich sage es immer wieder, den haben Sie ja hoffentlich trotzdem schon mal gefunden und mit Sicherheit auch abonniert bereits. Also, haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp.körber mit oe-stiftung.de. Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut und Tschüss aus Hamburg.